0: Bienvenue à ce sixième épisode du podcast Super Spécialiste, qui marque aussi 3 mois depuis son lancement. Yay Aujourd'hui, je rencontre Vincent Hervé, qui a la toute fin de son doctorat en biologie à l'Institut National de la Recherche Scientifique, INRS, et qui se spécialise en neurosciences, et plus spécifiquement sur la maladie d'Alzheimer. Vincent nous dit tout de ce qui est connu sur les causes et les mécanismes de la maladie d'Alzheimer, nous raconte comment le monde de la recherche travaille à trouver un remède et nous explique pourquoi c'est si compliqué d'étudier la maladie et de découvrir tous ses secrets. Un petit mot de mise en garde, cet épisode fera mention de décès et d'autopsie. Un autre petit mot, mais cette fois-ci d'excuses pour mon père que je jette sous l'autobus quelques fois, mais avec de bonnes intentions. Désolé. Vincent venait d'adopter un bébé chat de deux mois juste une semaine avant notre entrevue, donc il est un petit peu présent au travers de cet épisode, mais je vous promets que c'est vraiment cute plus qu'autre chose. Ok, c'est parti, parlons d'Alzheimer. Ok, est-ce que tu peux te présenter et me dire ce que tu fais
1: Euh, ouais, euh, je, je m'appelle Vincent, je suis, euh, je suis un Français, je suis arrivé au Québec et à Montréal il y a, um, il y a plus de 5 ans, 5 ans et demi. Et je fais euh, de la recherche, je suis en, je suis en doctorat à l'INRS, au Centre Armand Frappier Santé Biotechnologique, qui est situé à Laval. Et j'étudie en fait la maladie d'Alzheimer, et plus précisément une protéine dans la maladie d'Alzheimer. Mais euh, ouais, c'est à peu près ça que je fais, et, ouais, en France, j'ai fait mon, ce qu'on appelle la maîtrise ici, euh, mais j'ai fait ma maîtrise en France à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, où j'étudie en fait un peu euh, euh, la biochimie et, euh, et les biotechnologies, donc quelque chose qui te permet en gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est ça te permet de, de connaître un peu tout sans être spécialiste, en rien en gros, tu peux, tu peux travailler sur vraiment tout, parce que moi, par exemple, mes stages que j'ai fait avant, c'était euh, j'ai travaillé sur les plantes et j'ai travaillé un truc sur la aussi au niveau chimie. Donc vraiment deux sujets totalement différents. Même si la chimie, c'était plus sur l'alzheimer, on pourra en revenir aussi dessus. Mais euh, mais ouais, en gros, ça permet de travailler un peu sur tout. C'est assez fou. Et j'adore ça. En fait, c'est plus ça te permet plus de savoir un peu les choses sur les techniques. <rire>
0: <rire> oh, c'est tellement cute. Um... Et puis donc d'où t'es venu cet intérêt pour les neurosciences et pour la maladie d'Alzheimer
1: Mais en fait justement c'était euh, lors de mon premier stage, j'ai travaillé sur euh, l'oxydation du peptide amyloïde bêta, qui est un qui est en fait un peptide qui est vachement reconnu dans la, dans la maladie d'Alzheimer. Donc en fait on étudiait son oxydation parce qu'on il est vu qu'il est oxydé dans la maladie. Donc c'était quelque chose qui était vachement juste dans un tube, on, on va juste oxyder le peptide et on va voir. Comment, comment ils s'oxyde pour voir comment ça se passe. Du coup à ce moment-là, forcément, j'ai commencé à faire de la revue de la littérature sur la maladie d'Alzheimer et je me suis rendu compte que euh, dans cette maladie, en fait, on savait vraiment quasiment rien dans la maladie. C'est ce que je trouvais ça assez dingue, c'est comparé euh, aux autres maladies que mes euh, que mes collègues ou les autres étudiants avec qui j'étais, eux travaillaient sur le cancer, la tuberculose, euh, le SIDA. Et là, on connaissait vraiment beaucoup de choses, alors que la maladie d'Alzheimer, c'était assez euh, c'est assez mystérieux. Encore ce qui se passe. On connaît des choses, mais on connaît pas tant de choses par rapport à, à, à tout ce qu'il y a et au nombre de personnes qui sont atteintes de la maladie. Et je trouvais ça assez fascinant. Puis du coup, ça m'attire pas mal parce que il reste tout à découvrir. Donc c'est assez aussi excitant pour un chercheur de se dire tiens je vais pouvoir essayer de trouver quelque chose ou quoi, donc t'as as un peu le rêve de trouver un grand truc, quelque chose qui est assez euh, important et, et c'est ça, c'est ça qui m'a un peu attiré sur la maladie d'Alzheimer. Puis le côté neurosciences euh, avec le cerveau, c'est assez, enfin euh, je trouve ça assez mystérieux la mémoire et tout ça, c'est c'est quelque chose qui est assez dur à, à visualiser et à, et à imager et je trouve ça assez intéressant en fait d'étudier tout ça.
0: Bah oui, oui c'est vraiment excitant. Mais comment ça se fait qu'il y a aussi peu de connaissances sur Alzheimer La prévalence est énorme. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu Alzheimer. Est-ce que c'est un manque de financement Est-ce que c'est juste que c'est difficile de trouver des choses Pourquoi il y a si peu de connaissances
1: ah, C'est une très bonne question. Je pense que déjà, il y a, y a pas mal de, de gens... qui Enfin, il y a pas mal de... Pas, pas de croyances, mais des gens qui vont euh, appuyer leur, euh, leur hypothèse de recherche. Et pas mal d'hypothèses sont... Enfin, soit les gens vont aller euh, vers leur hypothèse de recherche, parce que par exemple il y a une thèse qui... il y a une hypothèse qui va vers euh, l'amyloïde bêta, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, il y a une autre hypothèse qui va vers euh, la protéine Tau, il y a d'autres hypothèses qui arrivent, et chacun en fait se bat pour son hypothèse, alors que c'est pas forcément. Les... les hypothèses sont pas forcément euh, toutes euh, indépendantes les unes des autres, et peut-être sont liées et tout ça. L'autre chose, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, c'est assez difficile de diagnostiquer une personne qui est, qui est malade aussi de la, de la maladie. Donc, on ne sait pas, en fait, si la personne a la maladie d'Alzheimer ou si c'est dû au vieillissement. Ou... Il y a plein de choses qui font, qui font que c'est difficile. Puis l'autre chose, c'est que c'est difficile d'aller analyser un cerveau chez la personne vivante, tout simplement. Alors qu'on peut aller faire des, des biopsies d'autres organes assez facilement, le cerveau, c'est plutôt compliqué de, de faire une chirurgie pour essayer d'analyser quelque chose. C'est aussi ça qui est, qui est difficile. Est, analyser le cerveau, c'est plus compliqué qu'analyser un, un, un autre organe.
0: Ok, mais donc, comment est diagnostiquée la maladie
1: En fait, à, à l'heure actuelle, le, le diagnostic sûr à 100%, il est fait post-mortem. Mais vraiment, quand je dis sûr à 100%, c'est qu'on détecte deux, deux, deux marqueurs histologiques qui sont euh, des, des plaques, ce qu'on appelle des plaques séniles, en fait, c'est... C'est comme un agrégat de ce que je disais tout à l'heure, le peptide amyloïde bêta, qu'on voit, et aussi des agrégats de la protéine Tau, qui est l'autre marqueur histologique. Donc ça, c'est ce qu'on voit au niveau post-mortem, donc après que la personne soit morte. Par contre, avant, en fait, on va faire... chez la personne qui a des troubles de mémoire où on suppose qu'elle pourrait avoir la maladie d'Alzheimer, on va leur faire des tests euh, psychologiques, neuropsychologiques, pour essayer d'aller voir, diagnostiquer la, la mémoire. Il y, a, il y a plusieurs tests qui existent et qui vont dire, en fait, si la personne va avoir une démence, et si elle va plutôt tendre vers l'Alzheimer. Ensuite, il y a des tests biologiques qui sont faits, mais là, ils sont pas mal inversifs, c'est-à-dire qu'on va faire une ponction lombaire, donc on va les récupérer euh, dans la moelle épinière du liquide euh, cérébrospinal, et on va essayer de voir des marqueurs, de voir des marqueurs qui seraient augmentés, qui seraient diminués, pour essayer de voir si cette personne-là serait susceptible vraiment d'avoir la maladie. Mais pas que c'est pas parce que tous les marqueurs tendent vers une augmentation, par exemple, qui, qui, qui traduit la maladie d'Alzheimer, que ces personnes-là ont la maladie. On est, tu sais, ces gens, c'est pas un diagnostic sûr à 100%. C'est que la personne est très probablement Alzheimer, mais on ne sera pas sûr tant qu'il n'y a pas eu, euh, tant que post-mortem on a récupéré le cerveau et qu'on a vu euh, les marqueurs que je disais plus tôt.
0: Est-ce que cette récupération du cerveau, cette analyse, c'est systématique chez les cas suspectés d'Alzheimer ou c'est vraiment fait que dans le cadre d'études délimitées
1: euh, C'est une très bonne question. J'ai pas forcément la réponse à, à celle-là. J'imagine que, que non, c'est pas, pas forcément fait, parce que tu dois avoir l'accord quand même de la personne, de la famille, donc tout le monde n'est pas forcément d'accord pour que euh, bah, le cerveau dans la famille soit récupéré, pour essayer d'analyser tout ça. Donc c'est pas... On n'est pas... Euh, non, il n'y a pas un, une récupération du cerveau directement après. Pour okay. tout dans tous les cas.
0: Alors non, effectivement, les autopsies de cerveau de personnes diagnostiquées de leur vivant avec Alzheimer ne sont pas systématiques. En revanche, j'ai trouvé qu'environ 5 à 15% des cerveaux provenant de personnes identifiées de leur vivant avec Alzheimer n'ont en fait pas Alzheimer, dépendant des études, mais d'autres formes de maladies dégénératives du cerveau ou d'autres types de démence. J'ai aussi découvert qu'au Québec, le don de cerveau n'est pas couvert par le petit collant derrière votre carte d'assurance maladie. Il faut donc s'enregistrer en tant que donneur auprès de centres de recherche universitaires, comme la banque de cerveau du centre de recherche cerveau, qui s'écrit « Cervo de l'Université Laval. Même les personnes qui sont déjà atteintes d'Alzheimer peuvent s'y inscrire. C'est aussi possible de s'inscrire dans des études scientifiques pour faire avancer les connaissances sur Alzheimer d'autres manières. Puis donc, c'est quoi qui différencie Alzheimer de la démence C'est quoi les, les signes qui, qui mènent à penser un médecin que quelqu'un a Alzheimer et pas simplement de la démence
1: Ben, bah, euh, en fait... C'est que, euh, déjà, la, la démence et l'Alzheimer, en fait, l'Alzheimer est une forme de démence. Donc, en fait, il y, y a plusieurs groupes de démence, il y a plusieurs maladies dans la démence, et l'Alzheimer représente la plus grande partie des démences, c'est-à-dire 170% des, des, euh, des cas de démence. Et donc, là, ce qui est difficile, c'est de différencier toutes les démences. C'est-à-dire qu'une personne qu'on va dire démente, ça va être euh, difficile de lui dire « Tiens, c'est sûr qu'elle a l'Alzheimer, c'est probable, mais c'est difficile. » Donc là, on va faire plus des tests, comme je disais plus tôt, c'est des tests biologiques en, en récupérant les liquides cérébro en essayant d'aller voir des marqueurs qui sont différenciés par rapport à d'autres démences. Il y a d'autres démences qui existent, qui sont comme la, la démence prototemporale, c'est aussi une démence qui est assez connue, mais qui reste minoritaire par rapport à la maladie d'Alzheimer. Donc je dirais que, en gros, la maladie d'Alzheimer est une démence, mais une démence n'est pas forcément la maladie d'Alzheimer. C'est un peu ça la différence, c'est-à-dire que... Ouais, c'est à peu près ça.
0: Puis donc, c'est quoi un Alzheimer Comment ça se présente
1: Les premiers symptômes de la maladie, en fait, vont être surtout des pertes de mémoire. C'est là où on va dire, ah bah, on va commencer à suspecter que, euh, que la personne a la maladie d'Alzheimer, donc elle va avoir des, des pertes de mémoire. Au début, ça va être des petites pertes de mémoire. Et c'est à peu près comme ça ou des des, des oublis des oublis comme bah, je prends une anecdote qui qui était pour une un membre enfin de ma famille un peu éloigné en gros comme enfin comme signe c'était elle était allée acheter une enfin elle était allée dans un centre commercial puis elle avait acheté une machine à laver et euh, donc elle est elle est revenue chez elle il y avait son mari et du coup il y a le livreur de la machine à laver qui arrive et qui dit bah voilà vous avez commandé une machine à laver je viens vous la livrer la, la personne de ma famille dit ah, non non, j'ai jamais jamais commandé de, de machine à laver et pourtant elle l'avait bien commandé et elle en avait déjà une à la maison. Donc ça c'est quelque chose qui est euh, pas mal un signe à Vancouver, c'est des gros oublis de mémoire à court terme surtout en fait qui qui font ça, c'est pas forcément la mémoire à long terme aussi qui va qui va être touchée c'est ben, pour reprendre aussi c'est deux choses différentes la mémoire à court terme et la mémoire à long terme c'est-à-dire le long terme ça va être se souvenir des personnes qu'on a vécu ou avec la, lesquelles on a vécu tout le temps et le court terme ça va être des choses épisodiques qu'on va oublier du jour au lendemain comme enfin ça peut être euh, des choses qu'on oublie comme euh, je sais pas ce qu'on a un peu mangé ou ce qu'on a mangé le midi ou etc etc donc c'est pas mal mais c'est pas mal difficile là de de vraiment mettre quelque chose de mettre des, un symptôme dessus parce que avec le vieillissement euh, les pertes de mémoire augmentent. Mais c'est pas forcément parce qu'on a des pertes de mémoire qu'on a aussi l'Alzheimer. C'est vraiment une combinaison de des pertes de mémoire qui sont vraiment anormales. si Tu vois ce que je veux dire.
0: Mm -hmm. Puis donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand Alzheimer se manifeste
1: Dans le cerveau, ce qui est principalement touché, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe. On appelle ça l'hippocampe parce que, tout bêtement, ça ressemble à un hippocampe comme dans la mer. C'est tout petit. Et en fait, on le retrouve atrophié. Donc, c'est-à-dire qu'il il, il diminue en taille et en volume. Et ce, euh, cet hippocampe-là, en fait, il est responsable de ce qu'on appelle l'encodage de la mémoire. C'est comme, euh, j'aime bien utiliser cette analogie, c'est comme, en fait, quand on envoie une lettre au facteur, c'est comme un peu le centre de tri. C'est-à-dire qu'on en, on envoie une information, euh, quand on le met dans la boîte aux lettres, on la le met au centre de tri, et là, ça permet de trier, de, de redispatcher l'information à euh, différentes maisons et tout ça. Et donc, c'est un peu l'hippocampe qui va permettre d'encoder la mémoire et de permettre de le stocker à différents endroits. Et cette, cette hippocampe-là est atrophiée, donc ça va diminuer la capacité à consolider des souvenirs. L'autre chose, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a aussi une mort des neurones. Et cette mort des neurones, en fait, elle va conduire à, à ce que la mémoire va se perdre au fil du temps. Parce qu'en en fait, pour avoir un souvenir, on a comme un circuit, un circuit entre les neurones qui se fait. Sauf que si on interrompt ce circuit avec des neurones, bah... À ce moment-là, le courant ne passe plus, en fait, entre les neurones. Et du coup, on a une perte de mémoire à ce niveau-là. C'est à peu près ça qui se passe, en fait, dans la maladie. C'est qu'on va avoir une perte de mémoire due à la mort de nos neurones, mais aussi parce qu'on a beaucoup moins d'encodage qui se fait comme dans, euh, à cause de l'atrophie de l'hippocampe.
0: OK. Puis qu'est-ce qui cause ça
1: euh, C'est une très, très bonne question à laquelle euh, peu de gens ou pas de gens ont la réponse, en fait. C'est qu'on sait pas trop la cause de la maladie d'Alzheimer à l'heure actuelle. On connaît beaucoup de facteurs de risque, mais la cause de la maladie, on, on la connaît pas vraiment. Les facteurs de risque qu'on qu peut connaître, c'est euh, comme les, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 3, euh, le, le diabète de type 2 plutôt, mais on considère la maladie d'Alzheimer comme un diabète de type 3, donc des fois c'est appelé un peu comme ça. Okay. Euh, mais euh, ouais, En fait, on va connaître beaucoup de facteurs de risque, mais on va pas savoir qu'est-ce qui va réellement causer la maladie, à quel moment en fait on peut dire tiens il y a un déclic, un basculement pour dire on passe dans la maladie d'Alzheimer. Ça on le sait pas exactement.
0: OK, ça ça me paraît fou quand même. Est-ce que par exemple, on peut pas voir chez des personnes dont on savait pas encore qu'elles avaient Alzheimer si on pendant une autopsie, est-ce qu'on peut constater que quelque chose avait déjà commencé à se dégrader Ben, je sais pas, euh, c'est juste j'ai du mal à comprendre comment on peut ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Mais... Dans le cerveau. <rire>
1: ben, en fait, oui, ben, on sait ce qui se passe, en fait. Mais je, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas te dire c'est la cause. On ne peut pas dire euh, euh, que c'est ça qui va permettre de déclencher la maladie. C'est-à-dire qu'on voit des, des, euh, des, euh, des événements biologiques comme euh, l'augmentation, comme je disais plus tôt, de, de l'expression de tau, de tau, l'augmentation euh, de, de, de plaques euh, qu'on dit amyloïdes, donc l'agrégation du peptide amyloïde bêta, mais ça, on le voit, ça, on sait, c'est connu dans la littérature qu'on le voit dans la maladie. Sauf qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas si ça, c'est la cause de la maladie réellement, et si c'est pas plutôt une conséquence de la maladie. C'est pour ça que c'est difficile de différencier, en fait, à l'heure actuelle, ce qui est la cause de la maladie et ce qui est la conséquence. C'est qu'on ne sait pas, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent, en fait, c'est difficile de dire à quel moment se déclenche la maladie. Est-ce que c'est... C'est peut-être pas au premier symptôme en fait de, de perte de mémoire. C'est-à-dire que la maladie elle peut se déclencher en fait juste euh, au niveau biologique bien avant cinq ans ou dix ans avant. Sauf qu'on va pas le voir parce que ça va pas être ça va pas se traduire par des symptômes euh, des symptômes comme la perte de mémoire. Mais dans le cerveau, oui en fait peut-être qu'il y, y a quelque chose qui se qui se fait et on le sait pas encore exactement.
0: Mais les scientifiques ont quand même identifié des gènes qui augmentent la la chance, bah, la malchance d'avoir Alzheimer. Alors, qu'est-ce que code ces gènes Parce que on les a identifiés, donc on sait qu'est-ce qui cause.
1: Ouais, ouais. Il y a, mais en fait, il y a mais je, vais, je vais aller même plus tôt, c'est qu'il y a deux types de maladies d'Alzheimer. C'est qu'il y a une, une maladie euh, dite familiale, qui représente peut-être 5%, 1 à, 1 à 5% des malades euh, de la maladie d'Alzheimer, et euh, la maladie qu'on dit sporadique, qui représente euh, 95 à 99% des, des personnes atteintes de la maladie. Pour le cas familial, en fait, ça va être vraiment des mutations qui sont sur ce qu'on appelle l'APP, amyloïde precursor protein. Et en fait, ces mutations-là vont produire l'amyloïde bêta, que je disais précédemment, en grande quantité. Et elles vont produire des... <rire> elles vont produire... <rire> Elle essaye de me corriger si je dis des bêtises. Euh... Elle, euh... Donc, en fait, elles vont produire des peptides amyloïdes en... en grande quantité et... et donc ça va induire des plaques. Et là, on sait que chez ces personnes-là, ce qui c'est la maladie arrive, en fait, plus tôt, vers 40, euh, 30, 40, 50 ans. Et chez ces personnes-là, en fait, on sait que la mutation va, va causer l'Alzheimer. Tu sais, c'est même pas, là, c'est pas un facteur de risque. C'est
0: mm -hmm. qu'on
1: sait que ces personnes qui vont avoir ces mutations-là vont avoir l'Alzheimer. C'est, enfin, il il y, y a très peu de chances que ça n'arrive pas. Par contre, dans, dans la maladie d'Alzheimer sporadique, là, ça va vraiment être des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs de risque, comme je disais précédemment, il y a le vieillissement, mais il y a un autre facteur de risque qui est peut-être le plus important, c'est la présence d'un allèle qui est un allèle de la peau E, la peau E4. Et en gros, un allèle, c'est une de. Un gène, en fait, ça a deux allèles. Et un allèle, qui est l'allèle E4, est en partie un des grands facteurs de risque de la maladie. C'est-à-dire qu'on a vu qu'une personne qui a cet allèle-là a plus de chances d'avoir la maladie qu'une personne qui a l'allèle il existe aussi l'allèle E2 et E3 qu'à l'allèle E2 ou E3. Puis une personne qui a ces deux allèles-là a beaucoup plus de chances de développer la maladie. Donc ça, ça a été vu. Sauf que c'est là où c'est difficile à, à faire comprendre aux, aux gens. C'est-à-dire que facteur de risque ne veut pas dire qu'on va l'avoir. Dire que c'est mm -hmm. pas parce qu'on a cet allèle-là qu'on va avoir la maladie. Et du coup, pour, en tout cas, l'allèle E4, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des différences entre le E2, E3 et E4. Et en gros, chacun de ces allèles-là exprime une protéine. Et ces protéines-là, en fait, vont jouer un peu le rôle de transporteur du peptide amyloïde bêta pour essayer de, euh, de, le, de le faire sortir du cerveau, pour essayer en fait de l'éliminer. Ça va permettre d'éliminer le peptide. Et on voit que l'affinité, en gros, la, la capacité à lier ce peptide-là, diminue plus on augmente dans l'allèle. C'est-à-dire que l'allèle E2 il va beaucoup plus lier le peptide que l'allèle E3 et que l'allèle E4. Donc... Ça pourrait jouer un rôle là-dedans, c'est-à-dire que, bah, vu qu'il lit moins le peptide, eh bah, forcément, il va le laisser dans le cerveau. Il ne va pas essayer de l'éliminer du cerveau pour le mettre dans le sang et, et après l'éliminer. Bah, c'est c'est pas, pas mal d'hypothèses encore. Est, on, ouais, on est quasiment sûr que c'est ça, mais, euh, mais ouais, ouais c'est ça.
0: OK. Il y a quelques années, j'ai fait un test 23andMe avec le côté euh, santé des choses, puis ça m'a dit que j'avais comme une mutation sur E4 mais que j'étais pas à risque accru d'Alzheimer. J'avais pas les les mutations sur E2 et E3. Et est-ce que donc si on a une mutation que d'un côté de notre famille, est-ce euh, qu'elle est qu est-ce est que c'est récessif par rapport bah je sais pas parce que ça me disait que sur E4, si j'ai une seule mutation, c'est pas à risque accru. Est-ce que j'ai besoin que ça vienne des deux côtés de ma famille par exemple en fait, j'avais vraiment tort, j'ai E2 et E3, donc je suppose que c'est juste ma peur d'avoir eu E4 qui a parlé.
1: Ben, en fait, c'est un peu... C'est quelque chose un peu... C'est dirons que c'est cumulatif. C'est euh, si tu as les deux, c'est sûr que tu as plus de chance. Si tu en as un, tu as, mo as moins de chance de l'avoir. C'est pas okay. parce que tu en as un que tu as plus... De, en gros, c'est comme tu as un allèle, tu vas avoir moins de chance de l'avoir que si tu en as deux. Ok. C'est à peu près ça. Donc c'est sûr que si tu as les deux côtés de la famille qui l'ont et tu vas l'avoir, c'est un facteur de risque qui est augmenté.
0: c'est quoi la prévalence de, de ces allèles-là dans la population
1: euh, L'allèle E2 est, est en petit nombre. La, la, le, principalement les gens ont, ont E3, il me semble. Euh, ensuite c'est E4 et puis c'est E2.
0: La peau E2 est présente dans 7 à 8% de la population générale. E3 dans 75 à 80%, la plus fréquente, et E2 dans 10 à 15%. L'allèle E4 est connu comme étant le principal facteur de risque génétique, de la forme sporadique, non familiale, de la maladie d'Alzheimer. C'est les combinaisons entre ces allèles qui ont le plus d'importance. E3 et E4, 15% de la population générale, auraient un risque de développer la maladie 3,2 fois supérieur à celui des gens qui ont E3-E3. Les porteurs homozygotes E4-E4 représentent 2% de la population générale et auraient quant à eux un risque 11,6 fois supérieur aux personnes qui ont E3-E3. L'allèle E2 serait quant à lui un allèle protecteur puisque les porteurs E2-E3, comme moi, auraient un risque de développer la maladie légèrement inférieure aux non-porteurs. Ok. Est-ce qu'on teste les gens qui ont un diabète pour savoir s'ils si avaient ces allèles-là
1: bah, ça, ça dépend des gens, en fait... On le sait plus quand ils font partie d'une étude clinique, parce qu'il y a beaucoup d'études cliniques pour essayer d'aller observer les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, pour essayer de voir la proportion qu'il y a de personnes qui ont l'allèle E4, par exemple. Donc c'est plus les gens qui vont être dans les études cliniques, oui, eux vont être testés, parce que à l'heure actuelle, en fait, ça fait partie de... C'est quelque chose qui est, qui est sûr, que c'est un facteur de risque. On, on doit essayer de, de différencier les gens qui ont, l qui ont la maladie d'Alzheimer via l'allèle E4, ou via l'allèle 3 ou via l'allèle 2 Donc c'est plus les gens qui sont dans des grandes cohortes scientifiques qui vont être testés à ce niveau-là. Après, une personne lambda qui ont, à qui on diagnostique la maladie d'Alzheimer, je pense que non, on ne va pas le faire parce que la personne a déjà la maladie. Donc ce n'est pas la peine d'aller essayer de trouver quelque chose comme ça.
0: Ok, mais donc est-ce que ça ne ferait pas du sens de tester la famille des gens qui ont Alzheimer pour essayer d'identifier ces allèles-là, puis pouvoir agir en amont
1: Alors... Euh... Ça aurait du sens si on avait à l'heure actuelle un traitement sûr et curatif. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement euh, qui fonctionne de la maladie. C'est aussi un côté, euh, un, un, quelque chose d'éthique. J'avais lu euh, une interview d'une personne qui s'appelle Jude Poirier, qui est un, qui est un, qui est un, un, un chercheur en neurosciences, qui, tra qui travaille à Montréal, qui travaille à McGill et qui euh, a découvert par exemple l'allèle E4. C'est une des personnes qui a découvert l'allèle E4 il, il y a 20 ans, 25 ans. Et, euh, lui, il disait bien que, bah oui, en fait, diagnostiquer tout le monde avec l'ALE4, ça serait compliqué à l'heure actuelle parce que on pourrait dire à quelqu'un qu'elle a un facteur de risque, mais est-ce que c'est pas un peu difficile de lui dire ça alors qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de traitement curatif? C'était pareil, mm -hmm. il disait la même chose pour, bah, c'est bien d'essayer de trouver des, des tests cliniques sûrs pour diagnostiquer la maladie, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème éthique derrière parce que on va dire à la personne « Ok, tu vas avoir l'Alzheimer, mais on n'a pas de traitement pour toi.
0: » Ouais. Mon père, par exemple, sa mère avait Alzheimer, mais lui, il veut pas savoir s'il est à risque. Parce qu'il sait qu'il y a rien à faire, puis ouais, bah, il veut pas savoir. quoi.
1: Ouais, mais c'est ça, je comprends. En fait, tu vas le vivre aussi pas mal différemment. De savoir si tu t as un risque de l'avoir. Et c'est mm -hmm. pareil, ça reste un risque. C'est-à-dire que le risque veut pas dire que tu vas l'avoir. Ben donc, ouais. c est, c est, mais je, je comprends la différence est assez difficile mais je comprends que que ce soit compliqué mais pareil il y a pas mal de gens qui critiquent aussi bah, je, les tests, les tests géniques qui sont faits euh, tu sais que tu achètes sur Amazon ce que tu as peut-être fait mm -hmm. mais parce que justement ils vont très loin dans l'analyse et que c'est pas des euh, c'est pas des, des scientifiques qui font ça ils sont pas rattachés à un médecin qui vraiment vérifie le test à 100% c'est que les tests sont pas non plus fiables à 100% qu'ils font donc c'est compliqué, euh, c'est un peu, euh, ils vont dans une, ils marchent un peu sur des œufs en faisant ça parce que ils vont dire à quelqu'un, avec... alors que le test n'est pas sûr, à 100%, alors que leurs tests ne sont pas sûrs à 100%, ils vont dire à quelqu'un, bah, tu as l'allèle le 4, alors qu'il n'y a pas de suivi médical derrière et tout ça. Donc, ça aussi, ça rentre un peu dans quelque ouais, chose un petit peu adresse. obscur. Ouais, c'est ça. Euh,
0: ces allèles-là sont présentes autant chez les femmes que chez les hommes, hein.
1: Ouais, 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 exactement. Il n'y a, a pas une question de, de différence à ce niveau-là.
0: Mais alors, pourquoi les femmes sont plus à même de développer Alzheimer
1: Il y a une raison sûre de ça, c'est euh, en gros le vieillissement de la population, quand on regarde l'espérance de vie, l'espérance de vie chez les femmes est plus importante. Et un des facteurs de risque, c'est le vieillissement. Donc forcément, vu qu'il y aura plus de femmes âgées que d'hommes âgés, il va y avoir une plus grande proportion de femmes qui vont l'avoir qu'une proportion d'hommes. Après, il y a une autre, mais ça c'est plus une hypothèse à l'heure actuelle, c'est que le dérèglement hormonal dû à la ménopause pourrait en fait, euh, euh, créer un facteur de risque de la maladie plus important chez les femmes que chez les hommes. Mais à l'heure actuelle, y a, ça n'a pas été démontré euh, spécifiquement que c'est dû à ça. C'est sûr que le vieillissement joue un rôle, puisque, comme je te disais, l'espérance de vie est différente. Mais pour le dérèglement hormonal, c'est une hypothèse qui, qui est pas mal en train d'être vérifiée, mais ça reste aussi un peu un des mystères pourquoi il y a plus de femmes que d'hommes. Parce qu'en effet, il y a plus mmh. de femmes que d'hommes et c'est connu.
0: Ok, ça serait fou quand même que quelque chose qui se passe dans ta quarantaine ou dans ta cinquantaine comme provoque Alzheimer, comme.
1: Ouais, ouais, ouais. 20, des... 30
0: ans plus tard, quoi.
1: Mais c'est ça, c'est que t'as des choses qui vont se passer, ouais. C'est c'est des. C'est un... peut-être. Le développement de la maladie se fait peut-être sur 10, 20 ans avant que t'aies les premiers symptômes. C'est fou.
0: Ok. Puis c'est comme. Parce que justement, ce développement de la maladie est si progressif. Euh j'ai comme j'ai même du mal à comme parler de la maladie d'Alzheimer est-ce que parce qu'on peut pas dire que c'est quelque chose qui s'attrape est-ce que c'est quelque chose qu'on dit qui se développe est-ce que c'est quelque chose ouais qui apparaît de comment on parle de ça
1: je dirais va, le développement de la maladie c'est plus on va, un développement de la maladie c'est à dire que c'est pas dès que tu l'as tu vas avoir les premiers symptômes ça as vraiment un, un développement de la maladie euh, quand ils font les tests euh, écrits euh, psych... euh, neuropsychologiques là ils diagnostiquent les personnes et la plupart disent Bon, soit c'est un euh, « mild cognitive impairment », donc un, un, des problèmes cognitifs euh, moyens, en gros, mais à ce moment-là, on va dire que la personne a une démence. Mais derrière, en fonction des autres scores, des, des scores qu'il y a aussi, on peut dire que la personne a un Alzheimer léger, modéré ou euh, clairement avancé. Donc déjà, dans la maladie, il y a une avancée de la maladie, et il y a plusieurs stades dans la maladie, en fonction du début de la maladie et de la fin de la maladie. Parce que même au début de la maladie, une Personne, si on lui dit qu'elle a Alzheimer, elle va être consciente qu'elle a Alzheimer. Alors qu'à la fin, elle n'a pas du tout conscience qu'elle a l Alzheimer, elle a oublié qu'on lui avait diagnostiqué ça la plupart du temps. Donc il y a ça aussi dans ce développement de la maladie, de la conscience de la maladie.
0: Ok. C'est bizarre. Moi, mes deux grands-mères, en tout cas, quand elles ont été diagnostiquées, bah, elles étaient toutes les deux comme au début, milieu de la maladie, puis toutes les deux, elles disent elles refusaient d'accepter qu'elle avait Alzheimer, en tout cas. Mais c'est sûrement des cas isolés, puis c'est anecdotique, mais bah, les deux ouais. n'acceptaient pas ça, quoi. Après,
1: ouais, elles peuvent accepter... Enfin, disons que elle a la capacité d'avoir conscience de la maladie, mais euh, c'est difficile aussi je, pour quelqu'un qui, à qui on dit « tu as l'Alzheimer », de le dire « oui, ok, j'ai l'Alzheimer », de le conscientiser, d'être sûr que tu l'as. C'est difficile à, parce que c'est quand même quelque chose qui joue sur la mémoire, le cerveau, et qui, qui joue sur des souvenirs de... 50 60 ans et on a peur en fait cette maladie elle fait un peu peur aussi moi je sais que ça, ça serait un des trucs qui me ferait ça me ferait vraiment peur d'avoir qu'on me dise tiens t'as la maladie j'essaierais de trouver d'autres raisons qui ferait que non c'est pas vrai j'ai de d'expliquer de manière ah, ouais. différente c'est pour je, je, je pourrais pas j'arrive pas à trouver mon mot mais je, je pourrais pas le c'est terrifiant ouais c'est ça exactement
0: puis Comment on, on oublie des choses Est-ce qu'on peut aussi oublier des choses qui sont instinctives, comme respirer ou comment digérer Et est-ce que ça peut causer la mort
1: Ouais, il y a des gens en fait qui peuvent, euh, en fait, oublier des choses ouais un peu automatiques. Enfin, c'est juste le contrôle de, de la la perdre de la motricité. Il y a des y a des cas de décès en fait. Bah, la plupart des du temps, les malades d'Alzheimer meurent de leur maladie parce qu'ils oublient les choses, enfin, ils oublient de manger, ils oublient, enfin, toutes ces choses-là de la vie quotidienne commencent à être oubliées petit à petit. Mais euh, okay. à l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens, quand on fait le certificat de décès, on les... ne on dit pas qu'ils sont morts de l'Alzheimer, un... le nombre de personnes qui sont qui décèdent de l'Alzheimer est pas mal sous-estimé, je pense, parce qu'on ne dit pas forcément que c'est l'Alzheimer qui a causé ça. On dit plus, bah ok, elle a oublié de manger, c'est juste ça, des problèmes de déglutition et tout ça.
0: Ok. Est-ce que tu penses qu'on va découvrir un remède pour Alzheimer Bientôt ou un jour
1: Bah je l'espère en tout cas. <rire> c'est clair que les, euh, les grandes euh, les industries pharmaceutiques sont dessus, ils font plein de tests. Et euh, le, le problème à l'heure actuelle, c'est plus que les tests fonctionnent très bien chez les animaux, chez les souris ils essayent de, ils font les choses, et ça, ça marche bien. Sauf que, chez l'humain, les résultats probants qui sont chez les animaux ne sont pas vus chez l'humain. En fait, et ça prouve, et, et c'est ça, à, à l'heure actuelle, un des soucis. Une des explications de ça, c'est que souvent, en fait, le modèle animal n'est pas représentatif vraiment à 100% de, de, de l'humain et de ce qui se passe chez l'humain. Donc, c'est aussi ça, c'est que, on n'a pas de modèle animal top, topissime, qui, qui, qui fait exactement comme la maladie d'Alzheimer chez l'humain, donc on fait des tests souvent de de, de de médicaments, mais si ça marche chez chez la souris, ça ne veut pas dire que ça va marcher chez l'humain. et C'est à l'heure actuelle aussi un des problèmes qu'il y a. Donc il y a il y a des choses, il y a des pistes qui sont pas mal étudiées, euh, comme ce qu'on met de mettre des anticorps contre le peptide amyloïde bêta justement. Mmh,
0: okay. Et euh,
1: mais à l'heure actuelle, une sorte de vaccin. Ouais, un peu. C'est une petite. On pourrait dire que c'est une sorte de vaccin. C'est c'est ça. Et ils essayent de faire ça. Puis, à l'heure actuelle, c'est, ça marche pas encore, c'est pas assez probant pour que ce soit un, un médicament. Mais, okay. euh, mais ouais. J'espère, j'espère que ça va marcher.
0: C'est quoi les avenues, donc, qu'on regarde? Est-ce que c'est plutôt préventif? Genre, des, des thérapies géniques ou des trucs comme ça? Ou alors, est-ce que c'est curatif? Euh, est-ce qu'on cherche à, c'est ça, à, à attaquer ces protéines là ou alors est-ce qu'on cherche à en prévenir la formation de certains éléments j'y connais rien là je, <rire> je sonne sûrement comme une idiote mais il doit y avoir plusieurs stades auxquels on essaye d'agir est-ce qu'il y a des études sur comme tous ces stades en ce moment
1: mais il y a euh, pas forcément il sur... ben, y a des études longitudinales qui sont faites pour voir si une personne va plus loin dans la maladie enfin avance dans la maladie plus rapidement que d'autres personnes, ou moins rapidement que d'autres. Là, il y, y, y a ce genre d'études, mais il y, y a plus des études au niveau préventif, il y en a quand même beaucoup sur beaucoup de choses. Par exemple, il euh, a, y, y a été vu que des pers les personnes qui habitent autour du bassin méditerranéen, donc ça prend... Euh... Yay <rire> J'habite le...
0: plus là depuis dix ans, mais. <rire> mais bon,
1: mais tu vas voir, peut-être que tu fais le même régime, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ont, ils ont vu que peut-être que le régime méditerranéen, c'est-à-dire quelque chose avec beaucoup d'huile de d'olive, euh, des, des tomates, du poisson, <rire> et en fait, qui est aussi un, un régime euh, riche en polyphénol, ce qu'on appelle en polyphénol, ça mm -hmm. a, euh, des effets bien meilleurs sur, euh, des effets neuroprotecteurs, en fait, sur le cerveau. Donc, dans sa globalité, mais aussi, donc, dans la maladie d'Alzheimer, il y a une proportion un peu moindre de gens qui ont l'Alzheimer autour de, de ce bassin méditerranéen. Et du coup, ils ont, ça a pas mal été vu, et il y a pas mal de, de choses qui sont faites au niveau des polyphénols, notamment.
0: Les polyphénols, c'est comme dans le vin, le thé, les poivrons
1: euh, Dans le thé, je sais pas, mais je pense. Mais ouais, il y, y en a dans le vin, c'est sûr, dans, euh, le, ouais, dans le raisin, euh, les poivrons, je ne sais pas, mais je pense... C'est ce qui donne pas mal la couleur aussi. Dans les bleuets, il y en a plein. Donc au Québec, okay. il, y a, il y a vraiment un gros marché au niveau des polyphénols.
0: J'ai vérifié et les fruits sont très riches en polyphénols, notamment les petits fruits rouges, les litchis, le raisin, et donc le vin, l'abricot et la pomme. Le café, le thé, le chocolat et l'huile d'olive sont également très riches. Et les poivrons parce que c'est des fruits. Donc j'avais pas tort. Est-ce que c'est un antioxydant
1: C'est exactement ça. C'est en fait c'est un antioxydant parce que dans le, dans le cerveau, ce qui se passe, notamment dans la maladie d'Alzheimer et dans beaucoup de maladies neurodégénératives, c'est ce qu'il a il y ce qu'on appelle un stress oxydatif. Donc en gros, dans le cerveau chez une personne saine, il y a comme un équilibre là sur une balance. Il y a un équilibre entre des antioxydants et ce qu'on appelle des prooxydants qui vont être capaci en capacité d'essayer de, d'attaquer des molécules biologiques comme l'ADN, les protéines, etc. Et dans les une personne saine, donc il y a à peu près égal, et du coup, les deux se contre. Sauf que, dans les maladies neurodégénératives, on voit aussi un stress oxydatif, où il y a beaucoup plus de, de pro-oxydants, donc des, des molécules qui vont attaquer euh, les molécules biologiques, et beaucoup moins d'antioxydants. Donc c'est pour ça que le fait de ramener des polyphénols et des antioxydants permettrait en fait de contrer cette balance, et d'essayer d'arriver à un équilibre, et de limiter euh, les effets, justement, du stress oxydatif. Donc ça, c'est aussi dans un effet préventif, ça marche. Enfin, ça marche. C'est ça explique le fait l'effet préventif des polyphénols et des antioxydants. Donc c'est quelque chose qui est qui est expliqué au niveau du cerveau. Au niveau des études préventives aussi, je crois que c'est en Suède, mais je suis pas sûr au niveau du pays. Ils ont fait en fait deux groupes de personnes dans une maison de retraite, deux groupes de personnes âgées, l'une qui pratiquait du yoga de manière euh, fréquente peut-être deux trois fois par semaine, et l'autre qui n'en faisait pas. Et ils ont vu que chez ces personnes âgées qui n'avaient pas l'Alzheimer à ce moment-là, il y avait plus de personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer quand elles faisaient pas de yoga. Nice. Que quand elles faisaient du yoga.
0: Alors j'ai trouvé une étude américaine de 2016 sur le yoga et le déclin cognitif qui montre les bénéfices du yoga, mais même si l'étude est très citée, je trouve les gens sinon, très insuffisants considérant que seulement 14 yogis et 11 non-yogis ont complété l'étude sur 55 qui avaient débuté. D'autres études avec seulement 9 participants atteints d'Alzheimer pour l'une et 19 pour l'autre et pas de groupe de contrôle ont aussi montré des bénéfices, mais ça reste très anecdotique à ce niveau-là. Toutes les études appellent à de plus grandes études avec des échantillons solides et des groupes de contrôle, mais en tout cas, je n'ai pas trouvé de résultats pour de telles études.
1: L'activité sportive, ça permet aussi de... Euh, ça, a un, ça a quelque chose, ça a un effet préventif. Ce n'est pas, pas parce qu'on fait une activité, préventive, euh, une activité sportive qu'on va avoir... Euh, on va avoir la maladie d'Alzheimer, mais en fait, on va limiter les risques de l'avoir. Mais c'est un peu comme toutes les maladies, un peu... Enfin, c'est ça. C'est des effets préventifs qui permettent de diminuer le fait d'avoir la maladie.
0: Ok. Je vais peut-être vivre pendant mille ans, alors. Ah, si tu fais, Je fais du yoga tous les jours et je mange... Je bois beaucoup d'huile d'olive. Alors, c'est parfait. <rire> <rire> um, ok. Et est-ce que... Est-ce qu'il y a des mythes ou des... des secrets de grand-mère qui se partagent sur l'Alzheimer qui sont comme pas vrais C'est comme des conseils que les gens se donnent euh, qui sont pas vrais
1: ah, Je sais pas trop. J'avoue je, je, que j'en connais. connais pas tant que ça, je crois, des mythes, euh, des mythes de grand-mère que j'ai connus. Je dirais plus qu'il y a un truc, mais ça, c'est beaucoup mes parents, euh, ou euh, des personnes quand ils prennent un peu de l'âge, c'est euh, Ah, ils oublient où ils sont leurs clés, donc ils vont dire Ah, bah, je vais avoir l'Alzheimer, peut-être sur le, le ton euh, de l'humour, ou, mm -hmm. ou peut-être des fois pas. Mais c'est pas parce qu'on oublie où sont les clés qu'on va avoir l'Alzheimer. Les pertes de mémoire, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, j'oublie des fois où sont mes clés pendant quelques temps et c'est pas pour ça que j'ai l'Alzheimer. C'est différencier en fait les, les pertes de mémoire. C'est pas parce qu'on a des pertes de mémoire qu'on va avoir l'Alzheimer forcément. Il faut faire attention. Mais sinon, en termes de mythe de grand-mère, pour essayer, je connais pas. À l'heure actuelle, j'en connais pas. Je, je suis pas tombé dessus.
0: Mais en fait, depuis quand on connaît Alzheimer euh,
1: Depuis le début euh, du 20e siècle. Euh, c'est okay. ben, que ça existait bien avant mais on savait on savait mm -hmm. pas forcément mettre un, un mot dessus et forcément aussi les personnes euh, les personnes vieillissaient pas autant que ce qu'on a à l'heure actuelle c'est à dire que les, les personnes ne vivaient pas jusqu'à 80 ans de manière assez aisée mais euh, c'est en gros bas comme dans beaucoup de maladies c'est provenu de euh, du de la personne qui a découvert chez un, une patiente en fait la maladie c'est euh, docteur aloïs alzheimer en fait qui est euh, qui est allemand et en fait qui a euh, découvert chez une patiente euh, après sa mort il a fait l'autopsie et il a vu en fait des anomalies et comme je disais précédemment c'est les plaques amyloïdes donc qui sont dues au peptide d'amyloïdes bêta yeah. et une dégénérescence neurofibrillaire qui est due elle à l'autre protéine qui est tau et il a vu ces deux anomalies là et du coup en fait quelques années plus tard ils ont dit bon bah on va appeler ça en hommage au docteur qui l'a découvert euh, euh, on va l'appeler Alzheimer
0: j'ai l'impression dans le discours collectif que beaucoup de gens pensent qu'il y a comme une épidémie d'Alzheimer puis que ça augmente avec le temps. Est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que c'est justement l'augmentation de l'espérance de vie qui donne cette illusion Est-ce que la pollution et juste choses comme ça pourrait avoir une influence aussi
1: Au niveau de la pollution, je pense pas. En tout cas, ça n'a pas été montré, même si ça peut être un minuscule facteur de risque. Mais euh, c'est sûr que le vieillissement de la population fait que euh, fatalement, il y a une augmentation de, de personnes qui vont avoir la, qui vont avoir l'Alzheimer et euh, y, ça va augmenter. Il me semble que ça va doubler d'ici 2050, doubler ou tripler d'ici 2050 le nombre de personnes qui sont atteintes de la maladie. À l'heure actuelle, il y en a euh, 37 millions, je crois, qui, a, qui sont atteintes de la maladie. Il y a une personne toutes les 6 secondes, tout, une, une personne, pardon, toutes les six secondes qui est diagnostiquée de la maladie, ce qui fait quand même pas mal dans le monde. Hein. Donc Ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est ça. Le vieillissement de la population induit forcément une augmentation du nombre de personnes qui va être atteinte de la maladie. D'autre part, les maladies cardiovasculaires, le diabète, ça augmente aussi le risque de la maladie. Et ça, on a vu aussi qu'avec l'industrialisation et euh, les, produits, euh, les produits transformés, il y a une augmentation aussi du nombre de cas de maladies cardiovasculaires, de diabète. Donc ça aussi, ça joue un rôle aussi là-dedans, forcément. Que si ces facteurs de risque-là, si le per les personnes qui sont atteintes de ces maladies-là augmentent, forcément, ça augmente fatalement aussi le nombre de personnes qui pourraient être atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mm
0: -hmm. Tout à l'heure, tu m'as dit que parfois, Alzheimer était considéré comme le diabète de type 3. Est-ce que tu peux m'expliquer ça Et est-ce qu'il y a un lien avec le glucose et l'insuline
1: Ouais, en, en fait, au niveau de l'insuline, c'est qu'on voit en fait, dans le cerveau, on appelle ça diabète de, de type 3 parce que il y a pas mal de similitudes qu'on observe au niveau euh, dans le diabète et dans la maladie d'Alzheimer, comme le, la résistance au récepteur à l'insuline qui est vue chez des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. On, euh, on voit cette même résistance qui, qui est vue aussi dans le diabète, mais qui est aussi vue dans la maladie d'Alzheimer. Donc euh, c'est des choses qui sont pas mal similaires. Il y a le stress oxydatif. Donc c'est pas mal de choses d'ailleurs. Moi, ce que j'utilise, j'utilise une toxine. Pour mimer la, la maladie d'Alzheimer chez mes souris, une toxine, je l'injecte dans le cerveau. Mais quand elle est injectée en fait euh, en périphérie, dans, dans le sang, elle provoque le diabète. Donc tu sais, c'est, c'est, j'utilise la même toxine, sauf que quand c'est dans le cerveau, ça induit des similitudes de la maladie d'Alzheimer, et quand je l'injecte en périphérie, ça pourrait, ça, ça induit un diabète. Donc il y a pas mal de similitudes à ce niveau-là.
0: Okay, donc toi, c'est cette toxine sur laquelle tu te spécialises dans le cadre de ta thèse
1: Je ne me spécialise pas sur la toxine, c'est juste un, comme euh, une méthode pour induire l'Alzheimer. Moi, je, je, okay. je, je me spécialise plus dans la protéine que j'étudie, euh, qui est la polypoprotéine D. En fait, je regarde chez les souris qui ont la protéine ou qui ne l'ont pas, j'essaie de voir des différences au niveau de la mémoire chez ces souris-là.
0: Pourquoi tu as choisi cette protéine
1: J'ai choisi cette protéine... C'est une polypoprotéine, c'est pas la polypoprotéine E, c'est la polypoprotéine D. Elle est moins connue, mais en fait, on voit qu'elle augmente chez les patients atteints de la maladie au niveau du cerveau. On ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle pourrait avoir un, un rôle en fait neuroprotecteur dans la maladie. Donc l'objectif, c'est de comprendre déjà, d'être sûr qu'elle a un rôle neuroprotecteur et de comprendre bah, plus tard, moi, c'est pas ce que j'ai fait, mais de voir si elle a un, un, un impact dans la maladie et pouvoir pourquoi elle n'est pas efficace forcément dans la maladie si elle est augmentée. Moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt son rôle si euh, dans la mémoire. C'est-à-dire que si on enlève la protéine, est-ce que lorsqu'on induit, lorsqu'il y a l'Alzheimer, on a une proportion à avoir l'Alzheimer qui est plus importante Et, et c'est plus ou moins ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu que quand il n'y avait pas d'apodé chez mes souris, et qu'on injectait la toxine qui induit des, des en fait, des déficits cognitifs, bah, les déficits cognitifs étaient bien plus importants chez les souris qui n'ont pas l'apodée, la polypoprotéine D. Et donc, ce qui voudrait okay. dire qu'elle aurait vraiment un, un effet neuroprotecteur.
0: J'ai vu que, à l'INRS, il y avait une équipe qui travaillait sur la possibilité de nanoparticules. Ouais. Nano. Euh, pour passer la barrière sans cerveau. Ben,
1: c'est l'équipe dans laquelle je suis, chez le professeur Charles Ramassamy. Donc, okay. euh, je peux t'en parler, euh, je peux t'en parler.
0: Oui, explique-moi, parce que je suis curieuse ouais. de comment ça marche. Mais en,
1: là, l'objectif, en fait, c'est un peu, l'objectif à très 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 long terme, c'est essayer de trouver un médicament pour essayer de, de, d'amener le médicament directement à, à la barrière hémato-encéphalique pour qu'il arrive dans le cerveau. Parce qu'un, aussi des, mm -hmm. euh, un des problèmes qu'on a à l'heure actuelle, c'est que si on prend un médicament, comment il arrive jusqu'à la barrière pour rentrer dans le cerveau? Dire que ça peut être pris dans l'estomac, pris dans le foie, et que c'est compliqué d'amener un médicament jusqu'à, jusqu'au cerveau sans qu'il soit dégradé à 100%. Donc, l'objectif, en fait, de ces nanoparticules, ça va être, en fait, d'essayer de jouer le rôle de transporteur pour qu'elle arrive jusqu'à la barrière pour ensuite délivrer le médicament qui est à l'intérieur. C'est un peu un des, euh, une des cibles qu'on a avec cette étude-là, ça va être de permettre en fait de délivrer le médicament, vraiment, c'est de délivrer le médicament directement dans le cerveau sans qu'il soit forcément dégradé avant le passage de la barrière.
0: Donc, donc ton équipe attaque vraiment Alzheimer sous tous les fronts Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça, ouais. ça. Il y a aussi du coup des études au niveau... Euh au niveau euh, bah je dirais au niveau de la euh, de la détection de la maladie pour essayer de voir en fait s'il n'y a pas une meilleure solution que juste faire une comme je disais on n'est pas sûr à 100% que la personne soit à Alzheimer mais on, on fait une ponction lombaire chez des patients pour voir s'il y a des marqueurs qui sont augmentés ou diminués comme on connaît comme c'est dit dans la littérature sauf que faire une ponction lombaire à la fois euh, pour le patient c'est quand même quelque chose qui est assez euh, invasif et qui va, c'est assez difficile à faire et je sais pas, mais je sais qu'en France, c'est seulement les médecins qui font des ponctions lombaires et pas les infirmières. Au Québec, je ne sais pas, j'avoue, mais
0: oui, les infirmières peuvent faire des ponctions lombaires au Québec.
1: Ça, ça demande quand même quelque chose qui est assez difficile et travailler avec la moelle épinière, on peut risquer de paralyser la personne, même si c'est faible le risque, ça, ça prend ce risque-là. Donc là, l'objectif dans mon équipe, c'est d'essayer okay. de voir, en fait, juste dans le plasma, dans le sang, pour essayer de diagnostiquer, en fait, trouver des marqueurs, des biomarqueurs qu'on appelle, qui pourraient être augmentés ou diminués dans la maladie, et qui permettraient, en fait, de diagnostiquer la personne juste avec une prise de sang, au lieu d'essayer de faire une fonction lombaire qui est beaucoup plus invasive, essayer de, juste avec le sang de diagnostiquer si la personne elle, a atteinte ou non de la maladie. Donc c'est juste pour essayer okay. de diminuer le côté invasif du diagnostic.
0: Comment ça se passe dans le monde de la recherche sur l'Alzheimer Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs au Québec et au Canada Est-ce que vous communiquez beaucoup avec des chercheurs à l'international Comment se passe le, le partage des connaissances Mais Le partage
1: des connaissances au niveau international, il est pas mal au niveau, euh, au niveau des congrès. J'ai eu la chance d'aller à un congrès international il y a, il y a cinq ans. J'avais l'impression... D'un coup, je me suis senti déjà beaucoup moins seul. C'est-à-dire que c'était fou, on avait une salle, J'ai l'impression que c'était le centre Bell, mais avec que des chercheurs qui, atta qui, qui travaillaient sur la maladie d'Alzheimer. C'était assez dingue, c'était fou. T'avais un speaker qui était à 100 mètres et je trouvais ça dingue. Donc il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille sur la maladie d'Alzheimer, ce qui est pas mal rassurant. Il y a aussi forcément des fonds qui augmentent sur la maladie, parce que c'est une maladie qu'on connaît très peu encore à l'heure actu actuelle et que les nombres de personnes atteintes augmentent. Donc la communication se fait pas mal au niveau des congrès, et essayer d'aller voir la recherche des autres... Au niveau du Canada, il y a certains aussi congrès qui sont juste spécifiques au, au Canada, et comme au niveau du Québec, il y a aussi des congrès qui sont propres au Québec, et des petits symposiums qui permettent de discuter entre nous euh, des recherches des uns des autres. Et euh, au Québec, on est quand même pas si mal, et même à Montréal, l'UDEM et, et McGill sont vraiment bits de en, en neurosciences, et il euh, y a quand même du beau monde qui travaille. Bah, comme je disais précédemment, le jus de poirier qui, a 25 ans, a trouvé la peau, eux, au niveau de la maladie d'Alzheimer, c'est une découverte montréalaise. Donc, c'est euh, quand même quelque chose.
0: Ok. Puis, c'est quoi les, les spécialités qui travaillent sur Alzheimer Est-ce qu'il y a juste des neuroscientifiques
1: ben, Il y a des neuropsychologues, forcément. Mais là, c'est un volet que je connais un peu moins. Mais euh, dans les neuroscientifiques, oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et il y a, il y a vraiment beaucoup d'aspects aussi de la maladie. À la fois, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le fondamental. C'est-à-dire essayer de travailler vraiment, d'aller vraiment très loin par rapport à l'appliquer, Mais... Dans mon équipe, il y en a qui travaillent au niveau du diagnostic, ce qui est beaucoup plus appliqué que ce que je fais. Il y a des gens qui travaillent au niveau du curatif pour essayer de comprendre. Il y a des gens qui travaillent aussi au niveau, bah, en fait, au niveau des sciences sociales pour essayer de comprendre comment un malade et son cercle social est affecté par la maladie. Essayer de comprendre des études au niveau de sciences sociales. Donc il y a vraiment tous les aspects dans cette maladie-là qui sont étudiés. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Même aussi euh, voir euh, si euh, Faire du kiné aide à euh, réduire euh, la maladie, faire, faire ce genre de choses. Il y a beaucoup d'études qui sont faites à ce niveau-là et il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de recherches.
0: Ouais, et puis j'imagine qu'il y a quand même pas mal de fonds parce que le coût pour la société d'Alzheimer doit être énorme. Ah, C'est
1: sûr. Bah, parce que ça, ça demande beaucoup d'aidants aussi pour essayer de, de s'occuper de ce genre de personnes, de, 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 de s'occuper de patients qui sont atteints de la maladie et des, des patients qui sont formés parce que. Euh, S'occuper d'un patient d'Alzheimer, c'est pas facile du tout. Donc, ouais, ça, ça a un coût forcément pour la société. Donc, oui, c'est important. Puis, pour les sciences, c'est sûr qu'avoir une maladie qui, est, qui touche autant de personnes, mais de ne pas avoir de remède ou euh, de comprendre la maladie, c'est quand même un enjeu auquel il faut répondre dans, mm -hmm. durant les, les prochaines années.
0: OK. Une question que je me posais hier puis que je suppose s'applique aussi aux gens qui font des recherches sur le cancer puis tout ça, mais est-ce que si demain on, on trouve un remède pour la, ma la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que tu vas faire et qu qu'est-ce qu que vont faire tous les scientifiques qui travaillaient là-dessus Ah c'est
1: vrai, c'est une bonne question. Bah, comme je te disais déjà précédemment, il a plusieurs. Euh, faudrait qu'on découvre tout de l'Alzheimer pour que tous les gens qui travaillent sur l'Alzheimer arrêtent de travailler dessus. Parce qu'il faut quand même comprendre ce qui se passe dans la maladie pour essayer peut-être d'améliorer le, le médicament, en essayant de trouver d'autres choses. Euh, essayer de d'augmenter, de, enfin euh, de, de mieux comprendre la détection de la maladie. Donc c'est déjà deux volets qui resteraient encore à combler. Mais euh, dans d'autres on pourrait aller sur d'autres maladies euh, neurologiques. Il y a la démence frontotemporale, il y a la maladie de Parkinson, entre autres. Il y a vraiment beaucoup d'autres maladies euh, neurologiques qui sont qui sont connues et dont on a encore de la misère pour comprendre tout ce qui se passe au niveau. Mais ça reste. Je pense pas mal à cause du cerveau qu'on a du mal à essayer d'atteindre au niveau euh, du vivant.
0: Ok, euh, mes petites questions de conclusion alors. Euh, Est-ce qu'il y a des mythes sur Alzheimer que tu aimerais te demander
1: Éviter de penser que quand on a une perte de mémoire, c'est euh, dû à l'Alzheimer, alors que c'est pas forcément... Toutes les personnes lambda avec ouais. le vieillissement vont avoir des... plus ou moins euh, des pertes de mémoire, mais pas plus que ça.
0: J'essaye de me rappeler ça à chaque fois que mon père radote un petit peu. Je suis comme, non, c'est pas Alzheimer, il a 72 ans. <rire> toutes, les <par> <rire> toutes les personnes... Il est juste radoté. Est ça, les
1: personnes qui Pardon, radot... papa. Exactement. <rire>
0: <rire> ok. Qu'est-ce que tu penses de la représentation d'Alzheimer dans, les... dans la fiction, à la télé, dans des films
1: euh, J'ai pas vu tout, tout ce qui se passe au niveau des films de... sur la maladie d'Alzheimer, mais j'en ai vu quelques-uns. Je sais que j'ai pas vu Style Alice, mais je sais qu'apparemment celui-là représente pas mal... Ce qui se passe au niveau de la maladie. Enfin, j'y ai pensé hier. C'est euh, la série This Is Us, Je trouve reprend. Bah, attention spoiler. Mais euh, quand tu diagnostiquent la la mère au niveau de de la maladie. Ah, merde.
0: <rire> non, non, t'inquiète pas. J'ai arrêté de regarder il y a quand même quelques années puis j'en suis pas arrivé là. Okay.
1: Bah, après, c'est pas c'est pas forcément <rire> c'est pas, pas forcément une grosse un gros spoiler. Hein. Mais euh, mais ouais, en gros, elle est diagnostiquée. Mais je trouve que tout ce qui est construit autour, c'est-à-dire que la mère qui euh, qui revendique pas trop le fait d'avoir l'Alzheimer, qui, qui a du mal à à, à l'accepter en fait, à accepter cette maladie-là. C'est pas mal bien joué à, à ce niveau-là. Puis euh, okay. je sais qu'il y, y a un film d'Anthony Hopkins qui est sorti avec Anthony Hopkins dedans qui est sorti il y a un ou deux mois. Il me semble bah, dans les salles de cinéma quand elles étaient enfin quand c'était pas encore ouvert, mais il me semble que c'est un bon film qui est sorti. Je l'ai pas vu, donc je suis pas sûr. Okay.
0: Le film s'appelle Duff Father et a un score de 8,3 sur IMDb, donc bah, ça a l'air assez bon.
1: Mais il y a un autre film qui me vient en tête, c'est un film français, parce que j'aime beaucoup les films français. C'est un film euh, qui s'appelle Floride avec Jean Rochefort, qui est sorti il y a 5-6 ans et qui reprend en fait, bah, euh, Jean Roche, le personnage qui joue Jean Rochefort à, à la maladie d'Alzheimer, puis il oublie pas mal de choses. Donc c'est à la fois. Euh, c'est à la fois attendrissant parce qu'on le voit un peu perdre la mémoire et tout ça et on voit un peu le lien qu'il a avec sa fille. Donc je trouve ça aussi intéressant plus pour voir un peu l'affect que ça a sur le cercle social à, à côté. Mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est quand même pas mal bien représenté. Puis c'est difficile de jouer avec ça sans aller dans trop, aller trop loin aussi. Donc je trouve que pour le moment, c'est pas mal bien joué.
0: Qu'est-ce que tu préfères à propos de ton travail?
1: Euh, ce que j'aime ouais, de mon doctorat, ce que j'aime beaucoup, bah déjà, c'est comme je le disais précédemment, c'est d'être dans une... de travailler sur une maladie d'un qui... Euh, bah, qui touche beaucoup de gens, mais dont on connaît pas la, beaucoup de choses, donc ça reste que ce qu'on va trouver va être inconnu, j'aime beaucoup essayer de chercher l'inconnu, et d'essayer de, de comprendre les choses. L'interprétation aussi des résultats, j'adore ça, c'est-à-dire essayer d'inventer... Pour moi, c'est un peu essayer de créer une histoire à partir des résultats, c'est-à-dire que t'as des petits morceaux de... C'est comme si, quand tu crées une histoire, tu as des petits morceaux de l'histoire et tu essaies de tout lier ensemble pour essayer de comprendre et de, de faire ton histoire. Donc ça, j'aime beaucoup essayer d'expliquer de, les choses à ce niveau-là. C'est beaucoup de choses que j'aime bien. Puis, euh, travailler sur le cerveau, en fait, c'est j'ai appris ça avec le temps puis je trouve que vraiment ça reste super mystérieux et euh, c'est pas mal excitant de travailler sur quelque chose comme ça qui est aussi mystérieux et et tu sais, c'est un peu dans l'imaginaire, la mémoire, je trouve. Enfin, tu sais, c'est difficile d'acter ça sur un papier, la mémoire, comment ça se passe exactement, et d'essayer de l'expliquer. En fait, je trouve ça un peu... J'aime bien ce côté un peu imaginaire qu'il y, y a dans tout ça.
0: Oui, j'ai fait un mini-zode sur l'histoire du cerveau il y a quelques semaines. Euh, parce que justement, je me demandais depuis quand on savait que le cerveau était un cerveau, qu'est-ce qu'il faisait puis c'est passionnant de voir comme les gens prendre conscience avec leur propre cerveau de ce que le cerveau fait ou ne fait pas. Et le fait que c'est un mystère, je veux dire, moi aussi je trouve ça tellement excitant le fait qu'on a ça dans notre tête puis que c'est là qu'on réside puis que ça fait qui... Ben ça, le... Notre cerveau fait qu'on est qui on est, mais on comprend toujours pas pourquoi et comment, c'est tellement... tellement excitant et mystérieux. Ça me rappelle un peu comme euh, l'excitation qu'on a quand on pense à qu'est-ce que c'est l'univers, c'est cet inconnu comme plein de secrets. J'imagine que ça doit être tellement excitant de travailler là-dedans. Ouais, c'est ça.
1: L... j'avoue que ouais, travailler sur l'univers aussi, c'est quelque chose qui est pas mal, pas mal aussi captivant. C'est à la fois là, c'est l'infiniment grand, et là, on est sur l'infiniment petit. Et oui, c'est sûr que c'est mm -hmm. c'est pas mal ça.
0: Ok. qu'est-ce que t'aimes le moins
1: C'est peut-être juste, c'est des petites choses, mais forcément dans la science, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. C'est compliqué de reproduire les choses. C'est tout le travail qu'on qu'on n'a pas, c'est qu'on on est pas mal ambitieux quand on commence un, quand on commence un projet à se dire « Ok, ça, ça va marcher. Et euh, en six mois, je vais avoir les résultats. » Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe dans la, dans la vie et que euh, on a plein de choses qui fonctionnent pas, c'est difficile à mettre en place. C'est des choses qui sont un peu longues à, à appréhender. et euh, C'est plus ouais, ce côté un peu long que ce sont les choses et, et que oui, un processus... Bah « Là, regarde, moi, ça fait cinq ans et demi que je suis au doctorat. Et ouais, maintenant, je vois combien ça prend de temps pour faire un article par exemple scientifique, pour l'écrire, pour faire tout ça, et pour avoir juste des petites expériences qui vont faire juste un tout petit graphe, mais on se rend pas compte le temps que ça met juste pour avoir ce petit graphe, que ça peut prendre six mois pour avoir un, un graphe avec euh, trois bâtons, et c'est tout, mais c'est plus ça, ouais, c'est le temps que ça prend, mais ça fait partie de la science, et c'est juste peut-être, bah, faut le faire comprendre, c'est juste que, ouais, c'est très long, le processus scientifique est très long et que ça demande... Ça demande beaucoup de mm -hmm. temps.
0: Ouais. Ok. Est-ce que tu as des ressources pour des gens qui voudraient en apprendre plus Il
1: euh, y a pas mal de TED Talks qui sont qui sont qui sont bien faits, qui, que j'aime bien. Il y en a un particulièrement qui est de. Euh, il suffit juste de taper sur YouTube euh, Lisa Genova, euh, G-E-N-O-V-A, avec TED Talk et euh, qui est vraiment pas mal sur sur la maladie d'Alzheimer et comment euh, comment prévenir la maladie, etc.
0: Le TED Talk de Lisa Genova s'appelle « What you can do to prevent Alzheimer's » et dure 14 minutes. Je l'ai regardé et c'est vraiment très bon. Lisa Genova est aussi l'auteur de « style Alice », le livre adapté en film que Vincent vient de mentionner.
1: Il y a... Mais après, il y a beaucoup déjà de documentation. Si, on va, si on va sur les, euh, les, des organismes comme euh, la Société d'Alzheimer au Canada ou d'autres euh, sociétés d'Alzheimer qui existent dans le monde ou sur l'OMS, il y a vraiment beaucoup déjà d'informations qui sont des informations de base de la maladie d'Alzheimer et où on peut apprendre vraiment beaucoup de choses.
0: Ok. Il est où ton petit chat
1: <rire> Il est juste à côté de moi en train de, en train de prendre le <rire> soleil.
0: Ok, je me... je me suis rendu compte qu'on ne l'avait pas entendu depuis longtemps. <rire> J'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait Elle a dû s'endormir. <rire> ouais, c'est
1: exactement ça.
0: Ok, c'était ma question. Mon avant-dernière question, c'était où est ton petit chat? Et ma dernière, c'est est-ce que les gens peuvent te trouver sur Internet quelque part, te suivre?
1: Oui, oui. À l'heure actuelle, je suis sur Twitter. Je ne tweet pas beaucoup, mais je suis sur Twitter, ouais. Arrobase, à commercial, vince-du-bas, R-V, r v Ou sur Instagram, qui est Vince mais j'ai un peu du mal à le dire. C'est V-I-N-S-C-I-E-N-T-I-S-T. C'est ça. Pour le moment, je suis sur ces deux là, j'aimerais bien créer d'autres choses mais peut-être un site internet plus tard. Mais c'est pas encore le cas là, j'attends de voir ce que ça donne et d'avoir un peu plus de temps pour essayer de faire de la vulgarisation scientifique mais euh, peut-être que ça viendra. En tout cas, sur ces réseaux-là, je l'indiquerai quand ça arrivera.
0: OK, super. Ben bah, merci à toi en tout cas, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Voilà, c'est tout pour cette discussion intéressante avec Vincent. Merci pour votre temps et votre attention, je suis contente de vous partager ces discussions enrichissantes depuis maintenant trois mois. Si vous voulez suivre le podcast et ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez le faire à Super Spécialiste sur Instagram et Facebook et à Superspecpod1 sur Twitter. Je vous poste des petits quiz sur chaque épisode et du contenu bonus sur Instagram. Vous pouvez aussi laisser une note et un avis sur Rapport Podcast qui aide vraiment avec la visibilité du podcast. Ok, merci, bye bye